0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Der Klang von Weihnachten beschäftigt uns jetzt die ganze Adventszeit. Heute ist der vierte Advent. Und heute beschäftigt uns ein ganz besonderes Lied. Das Lied, das wir gerade gehört haben, heißt auch das Ewige Lied und steht ganz eng im Zusammenhang mit unserem heutigen Weihnachtslied. Ich möchte euch entführen ins Jahr 1816 nach Oberndorf. Oberndorf ist ein kleines Dorf, ein kleines österreichisches Städtchen im Salzburger Land, direkt an der Salzach, direkt an der Grenze zu Bayern. Ein bisschen weiter westlich ist der Waginger See, dass ihr ungefähr wisst, wo das ist. Waginger See kennen doch einige, glaube ich. Oberndorf im Jahr 1816. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was 1816 war. 1816 wird allgemein bezeichnet als das Jahr ohne Sommer. Das Jahr ohne Sommer. Im Winter hat es angefangen. Im Januar, Februar. Die Sonne ist nicht hell geworden, die ist dunkel geblieben und hat sich mehr und mehr verdunkelt. Und als dann die Zeit kam, Februar, März, wo man normalerweise sagt, im März zu der Bauer die Rösslein anspannen, das ist auch so ein Lied, glaube ich, aber kein Weihnachtslied, da blieb es kalt, unglaublich kalt. Es kam kein Frühling. Und als dann die Zeit kam, als der Sommer kommen sollte, kam auch kein Sommer Es blieb kalt, es regnete unglaublich viel, es schneite immer wieder, selbst im Juli und im August. Die Schneefallgrenze lag an der Alpen-Nordseite das ganze Jahr über bei ungefähr 800 Metern Höhe. Auf dem Ochsenkopf lag das ganze Jahr über Schnee und heute freut man sich, wenn es eine Woche da oben weiß ist. Aber das war damals gar nicht zum Lachen. Es war kalt, unglaublich kalt, es war trostlos. Das Schlimmste war, dass fast die komplette Ernte in fast ganz Mitteleuropa ausfiel. Die Menschen hungerten, die Menschen verhungerten, die Tiere starben. Viele Rinder und Pferde überlebten 1816 und 1817 nicht. Und die Hungersnot damals in Europa, vor allem dann 16 und 17 in ganz Europa, die war in dieser Form noch nie gekannt. Und die Menschen wussten nicht warum. Das war das Schlimmste. Sie wussten nicht, warum ihre Sonne dunkel blieb. Und sie befürchteten, das ist eine Strafe Gottes. Das ist der Beginn der Apokalypse. Und wie es heute auch so ist, so Endzeitpropheten, die haben dann Hochkonjunktur und die behaupten Dinge und sagen Sachen und verbreiten einfach nur Unsicherheit, verbreiten Angst und verbreiten Schrecken. So war das 1816 in Oberndorf. Heute wissen wir, dass ein halbes Jahr vorher, im ganz fernen Indonesien, auf der anderen Seite der Welt, der Vulkan Tambora ausgebrochen war. Da gibt es auch eine Zeichnung ähm, von damals von dort. Und dieser Vulkanausbruch war der stärkste überhaupt, den wir so in der bekannten ähm, ja, in unserer bekannten Zeit der Menschheit äh, kennen. Und diese Aschewolken, die der ausgestoßen hat, die waren so riesig und so heiß und die Wucht war so groß, dass es bis in die obersten Schichten der Atmosphäre gedrungen ist. Und im Jahr 1816 dann auf der gesamten Nordhalbkugel die Temperaturen extrem niedrig waren. Die Sonne war monatelang verdunkelt. Aber die Menschen waren nicht einfach von diesem Jahr ohne Sommer getroffen. Die hatte es sowieso schon getroffen, weil nämlich gerade in Oberndorf in der Region zwischen Österreich und Bayern bis 1815 ein fürchterlicher Krieg geherrscht hat. Da war nämlich Napoleon mit seinen Truppen und er hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich die Köpfe eingeschlagen haben. Das heißt, es war eh schon ein Land, eine Region, ein Dorf, ausgemergelt, arm und einfach nur verzweifelt. Und dann kam Napoleon und hat Grenzen gezogen, oder ich weiß nicht, wer die Grenzen gezogen hat, aber es war danach den Kriegen. Und dann hat man entschieden, Oberndorf von seinem zweiten Ortsteil, der Laufen heißt zu trennen. Laufen ist bis heute ein Ort in Bayern und gegenüber der Salza auf der anderen Seite ist Oberndorf ein Ort im Salzburger Land in Österreich. Das reiche Laufen wurde getrennt vom armen Oberndorf. Und die Bevölkerung dort hat es noch mehr getroffen. Die verbindende Brücke zwischen den beiden Ortsteilen ist heute immer noch, aber damals eine ziemlich geschlossene Grenze. Warum erzähle ich das? Ganz kurz und ganz einfach. Oberndorf war ein armes Dorf. Und in dieser Zeit, in diesem Jahr ohne Sommer, in dieser Verzweiflung, in diesem Durcheinander, dass die Menschen nicht mehr wussten, was kommt auf uns zu, wo, wo gehören wir hin? In dieser Zeit gab es einen jungen Hilfspfarrer. Der hieß Josef Mohr und er hat zu Weihnachten 1816 nur für sich ein kleines Gedicht geschrieben. Dieses Gedicht war nur einfach und war ganz klein. Dieses Gedicht heißt Stille Nacht, Heilige Nacht. Ein Gedicht bestehend aus sechs Versen, ein kleines Gedicht, ein einfaches Gedicht. Er war ja auch nur ein unbedeutender Hilfspfarrer in einem total ärmlichen, ausgemergelten Land. Aber mit diesen paar Versen lehnte er sich auf. Mit diesen paar Versen lehnte er sich auf gegen die Weltuntergangsstimmung, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen den Hunger, gegen den Krieg und hat irgendwo die Hoffnung ergriffen und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht in seinem Gedicht. Und dieses Gedicht handelt von Christus, dem Retter, der Mensch wurde. Christ, der Retter, ist da, ist eine Zeile. Gott ist da. Er ist nicht nur da, nein, an Weihnachten wird er Mensch. Er wird einer von uns. Er wird so wie du und ich. Und wenn es einen Gott gibt, der mich versteht, dann ist es Christus, weil er als Mensch auf dieser Erde war. Und das drückt dieser Josef Mohr in seinem Gedicht aus. Er sagt, lasst uns doch Weihnachten feiern, lasst uns nicht den Weltuntergang feiern, nicht irgendwelche Verschwörungstheorien nachhängen, nein, lasst uns Weihnachten feiern. Irgendwie ist es damals wie heute, irgendwie ist es wie heute. Eine schlimme Zeit, im Jahr 1818, zwei Jahre später, wird Josef Mohr versetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sagt, er wird strafversetzt. Er war einfach zu gläubig für die katholische Kirche und hat so viel missioniert und mit Menschen gesprochen, dass man ihn dann strafversetzt hat nach Oberndorf. Das war ja wirklich dann das ärmste Dorf dort. Er war 26 Jahre alt, ein junger, junger Mann. Und er ist nicht nach Amerika wie so viele anderen zu der Zeit. Es war die größte Auswanderungswelle, die es je gegeben hat, von Europa nach Amerika, wegen diesem Jahr ohne Sommer, wegen dieser Hungersnot. Sie wussten dass das ist in Amerika genauso keine Sonne. Aber das war das eine andere Geschichte. Nein, er ist geblieben. Und er ging in dieses bitterarme und hungernde Dorf. Und dort lernte er einen jungen Mann kennen, der 31 Jahre alt war, einen jungen Lehrer. Franz Xaver Gruber hieß der Lehrer. Und der Lehrer, der war genauso bitterarm, weil damals war es üblich, als Lehrer von den Eltern ähm, bezahlt zu werden. Eine lustige Geschichte, muss man überlegen, ob man da... Und die Eltern hatten ja selber nichts. Und dann hat er damit die Kinder Bildung bekommen, hat er sie auch kostenlos unterrichtet. War also selber bitter, bitterarm. Und um irgendwie über die Runden zu kommen, hat er dann gesagt, dann mache ich in der Kirche Messdiener. Dafür hat es auch nochmal eine kleine Entschädigung gegeben. Und so lernte sich Josef Mohr und Franz Xaver Gruber kennen, weil der Lehrer Gruber dann eben auch Messdiener in der Kirche war. Und die beiden wurden Freunde. Und sie hatten kaum was. Und die Bevölkerung war verzweifelt. Und dann ist etwas Besonderes passiert. Am Heiligabend, am 24.12. im Jahr 1818, früh am Morgen, trafen sich die beiden und wollten den Weihnachtsgottesdienst vorbereiten. Wenigstens ein bisschen Feierstimmung, ein bisschen Trost in dieser trostlosen Zeit. Aber die Orgel war nicht ganz so mehr ein Schuss. Ich weiß nicht, ob die verstimmt war oder kaputt war. Auf jeden Fall ging die Orgel nicht. Und diese ganzen Kirchenlieder, die sind ja ohne Orgel irgendwie komisch. Also klingen es ganz gut hin, aber damals war das nicht so einfach. Und dann kam dieser Josef Mohr mit seinem Gedicht und zeigte es seinem Freund, dem Franz Xaver, und sagt, kannst du das vertonen? Weil der Gruber... Der war nämlich Musiker so nebenbei, so ein Hobbymusiker. Der verstand sehr, sehr viel von Musik, der war auch sehr kreativ und hat auch selber kleine Stücke für sich so komponiert und sagt, kannst du das vertonen? Und er hat es vertont. Er hat aus diesem Stille Nacht, Heilige Nacht, von dem Gedicht ein Lied gemacht. Und dieses Lied haben die beiden dann wie, wie soll man sagen, also gesetzt als ein Lied für zwei Stimmen. Sie waren ja zu zweit mit Gitarrenbegleitung ohne Orgel. In D-Dur übrigens, ich glaube wir singen es heute in G-Dur, ist falsch, also D-Dur ist. Am selben Abend, am Heiligabend, am 24.12.1818, das ist morgen, äh, übermorgen, ist das 201 Jahre her, haben die beiden das Lied zweistimmig mit einer Gitarre vorgesungen. Die Kirche, die existiert heute nicht mehr, da entsteht jetzt eine Kapelle, da haben wir auch ein schönes Bild dazu, das ist die ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht Kapelle in Oberndorf. Und an diesem Abend haben sie das Lied gesungen mit der Kirchengemeinde. Ich weiß nicht, ob es überhaupt 100 Leute waren in der Kirche. Sie haben es gesungen, um die armen Menschen zu trösten. Sie haben es gesungen, um ihnen wenigstens an Heiligabend etwas warm ums Herz werden zu lassen. Sie haben es gesungen, um die Menschen aus der Trostlosigkeit zu reisen, um ihnen die frohe Botschaft näher zu bringen. Sie haben es gesungen, um ihnen deutlich zu machen, Gott hat euch nicht verlassen. Und das Lied entstand mit Sicherheit, ohne jede Absicht, in irgendeiner Form berühmt zu werden. Es entstand in der Absicht, Menschen zu trösten und Menschen Hoffnung zu geben und sie in ihrem Glauben zu bestärken. In einem tiefen Glauben, dass da jemand ist, der sich der Menschen annimmt. Ein guter und kein strafender Gott. Dieser Josef Mohr verfügte über einen starken, unerschütterlichen Glauben. Deswegen ist er ja auch strafversetzt worden. Und diesen Glauben lässt er in diese sechs Zeilen, diese sechs Strophen oder Verse mit einfließen. Eines der originalen Notenblätter ist bis heute erhalten, das zei- sehen wir auf dem nächsten Bild. Sieht, wie kunstvoll und liebevoll es da so hingeschrieben wurde, der Text kaum zu lesen und die Noten gemalt. An diesem Abend ist etwas passiert, was man eigentlich heutzutage nur als Wunder bezeichnen kann. Die beiden, die haben mit den paar Dorfbewohnern eine Lawine losgetreten, wie sie so in dieser Form nie wieder vorher und nachher passiert ist. Weltweit einmalig. Dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, hat sich in Windeseile ausgebreitet. Zuerst ins Salzburger Land, vom Salzburger Land dann nach Tirol, von Tirol ins Zillertal, von Zillertal aus in den ganzen deutschsprachigen Raum und dann in alle Länder Europas, von Europa nach Amerika, von Amerika nach Russland und von dort über die vielen, vielen Missionare, über die ganze Welt. Sie wollten Dorfbewohner trösten. Sie trösten die ganze Welt. Und wo immer dieses Lied gesungen wird, auch heute, steckt da was drin. Wie gesagt, es ist total einfach. Einfache Melodie, einfacher Text. Christ ist Mensch, Christ ist erschienen. Aber die Menschen horchen auf. Die Menschen sind ergriffen. Die Menschen können gar nicht anders, als zuzuhören und nachzudenken und sich von diesem Lied irgendwo gefühlsmäßig auch einnehmen zu lassen. Gerade so, als ob dieses Lied einen geheimen Schlüssel hätte zu den Herzen und zu den Seelen der Menschen. Es ist als kulturelles Erbe nie verloren gegangen. Ganz im Gegenteil. Heute sagt man, Stille Nacht, Heilige Nacht ist das Weltfriedenslied. Es ist UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist das bekannteste Musikstück der Erde. Und es wird auf allen Kontinenten, in fast allen Ländern gesungen. Und es ist in fast alle bekannten Sprachen der Erde übersetzt worden. Bei einer großen Uraufführung in einem großen Konzerthaus in Leipzig, das war noch im 19. Jahrhundert, da konnte man nicht glauben. Gruber, Moor, wer sind die? Also hat man es dem Wiener Komponisten Josef Haydn zugeschrieben, weil der Haydn, der wäre wohl in der Lage gewesen, so etwas Wunderbares zu schreiben. In Amerika glaubt man bis heute, dass es Bing Cosby geschrieben hat, weil der der mit einer Version dieses Liedes auch ziemlich viel Erfolg hatte. Aber nein, es ist von Gruber und es ist von Mohr. Und übermorgen, am 24.12., gibt es Schätzungen, am 24.12. übermorgen werden ungefähr 2,5 Milliarden Menschen dieses Lied singen. 7,5 Milliarden haben wir ungefähr, zweieinhalb Milliarden davon singen dieses Lied. Und viele, viele von diesen zweieinhalb Milliarden sind Hindus, sind Moslems, sind Menschen, die gar keinen christlichen Glauben leben. Da steckt eine unglaubliche Kraft drin. Es ist eigentlich ein Wunder. Was ist da geschehen? Was ist geschehen? Und es ist so ganz einfach. Weil wenn wir in die Bibel hineingucken, wenn wir in die Kirchengeschichte hineingucken oder wenn wir auch dieses Lied anschauen, dann stellen wir fest, ein Wunder passiert immer dann, wenn ganz einfache Menschen ganz einfache Gaben einsetzen, um anderen Menschen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Es ist keine großartige theologische Abhandlung. Es heißt einfach nur: Christ, der Retter, ist da. Oder: Jesus in deiner Geburt schlägt uns die rettende Stund. Das Evangelium: Gott wird Mensch. Es hat sechs Strophen. Die sechs Strophen sind sehr aussagekräftig. Leider hat es sich eingebürgert, dass wir die erste singen, dann die sechste und dann die zweite. Und die anderen lassen wir aus. Und trotzdem ist dieses Lied ein Wunder. Und vollbringt Wunder. Es gibt eine ganze Reihe von Wunder, die durch dieses Lied passiert sind, ähm, angesichts der Zeit. Eines noch, weil es wunderschön ist, das Wunder. Der legendäre Friede von Weihnachten, 1914. In den Schützengräben hatten sich die Alliierten und die Deutschen gegenüber festgefahren, haben sich eingegraben, haben sich gegenseitig beschossen und bekriegt und mit Giftgas und was weiß ich, mit allen äh, Segnungen der Kriegsmaschinerie gegenseitig versucht, das Leben schwer zu machen. Und da lagen sie 1914 sich gegenüber und es wurde Weihnachten und dann plötzlich stellen sie fest, wir singen hier ja beide, egal ob Alliierte oder Deutsche, wir singen das gleiche Lied. Und dieser legendäre Frieden von Weihnachten, wo sie aus ihren Schützengräben herausgekommen sind, wo sie gemeinsam einen Weihnachtsbaum geschmückt haben, wo sie sich in die Arme gefallen sind und einfach mal der Krieg Pause hatte. Ich glaube, sie haben auch gemeinsam Fußball gespielt, dann, ich weiß nur, zwei oder drei Tage. Auch dieser legendäre Friede von Weihnachten, der wird dem Heilig Stille Nacht, Heilige Nacht zugeschrieben. Ein Wunder, das durch dieses Lied irgendwie mit ähm, ja, provoziert wurde. Und da gibt es noch so viele weitere Geschichten um dieses Lied. Nur deswegen, weil zwei junge Männer das einsetzten, was Gott ihnen gegeben hat. Um Gott zu verherrlichen und um den Menschen zu dienen. Zwei Männer, die ein kleines Dorf segnen wollten und die ganze Welt gesegnet haben. Sie haben einfach nur treu ihre Gaben eingesetzt. Ich glaube, das ist etwas, was auch zu uns spricht. Nochmal, es ist ganz einfach. Wunder passieren immer dann, wenn einfache Menschen ihre einfachen Gaben einsetzen, um anderen Menschen zu dienen und Gott zu verherrlichen. So etwas finden wir auch in der Bibel. Ich muss ja mal ein bisschen zur Bibel kommen, sonst was, was erzählt ihr da. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Da ist ein kleiner Junge. Ein einfacher kleiner Junge, der hat einfach nur fünf Brote und zwei Fische. Aber was tut er? Er setzt es ein. Er behält es nicht für sich, er gibt es den Jüngern. Ein einfacher Mensch setzt seine einfachen Gaben ein, um anderen Menschen zu dienen. Und vielleicht hätte man mit dieser Brotzeit nur einen satt machen können. So mit diesem Lied, nur ein paar Dorfbewohner. Aber wenn Gott seins dazu tut, dann passieren Wunder. Und auch das ist ein Wunder, von dem die Welt bis heute spricht. Und da steckt eine großartige Verheißung drin. Und die ist für uns heute Morgen, diese Verheißung. Das ist eine Verheißung für mich und das ist eine Verheißung für dich, für einen, jeden von, für, für einen jeden von uns. Wenn du einfach nur das tust, wenn du einfach nur das gibst, was du kannst und was du hast, um Gott zu verherrlichen und Menschen zu dienen, dann kann daraus Unglaubliches passieren. Dann kann die ganze Welt aus ihren Angeln gehoben werden. Durch dich und durch deine Gaben, genau so wie du bist, so möchte Gott Wunder tun, mit dir, mit uns, mit mir. Gott gibt uns was, was wir selbst uns nicht geben können. Das sind diese Gaben, das sind Talente, das sind Fähigkeiten, die sind oft so klein, das sind vielleicht auch Weisheiten. Und manchmal schauen wir uns an und dann sagen wir, das ist so sowas Selbstverständliches, ich nehme es selber gar nicht mehr an mir wahr. Manche Dinge sind verschüttet, weil man sie einfach nicht einsetzen kann, nicht gebrauchen kann. Keiner fragt danach. Manchmal erscheinen uns die Gaben als viel zu einfach. Manchmal weisen uns andere darauf hin. Du, du kannst doch. Bei Gott können wir unsere Gaben zeigen, können wir Ja sagen zu diesen Geschenken. Und egal wie einfach sie sind, wir können sie einsetzen. Und damit sage ich Ja zu mir selbst, und ich nehme mein Leben als Gottesgeschenk an. Meine Gaben sind eine Gabe Gottes. Und ich bin kein Zufall und du auch nicht. Du bist berufen. Und es macht genau das macht Sinn, was du an Gaben bekommen hast. Daraus möchte Gott etwas machen und das möchte Gott gebrauchen. Und manchmal ist es sogar so, so war es auch bei Gruber und bei Moor, dass das eigentliche Wunder erst dann sichtbar wird, wenn man selbst schon lange gestorben ist aber im licht der ewigkeit macht es gar nichts. das macht uns frei. es macht uns frei unser leben nicht nur als selbstproduziertes eigengut in die hände zu nehmen und irgendwie für sich selbst verantwortlich zu sein. es macht mich frei nicht mich krampfhaft an mich selbst festzuklammern. das macht mich frei meine gaben, meine fähigkeiten nicht für mich zu behalten, sondern sie für gott und für andere menschen einzusetzen. das macht mich frei meine Gaben nicht länger brach liegen zu lassen. Ich darf meine Gaben zu meiner Aufgabe machen. Du darfst deine Gaben zu deiner Aufgabe machen. Mach ein Projekt draus, aus deinen Gaben. In unserer Gemeinde, mit Gott. Mach deine Gabe zu deiner Aufgabe. Genau das haben Gruber und Moor getan. Und so soll es auch zu uns sprechen. Es gibt noch ein zweites Geheimnis spricht auch zu uns. Sowohl die Melodie als auch das Gedicht wären absolut unbekannt für die Menschheit geblieben. Niemals hätte jemand davon Notiz genommen. Erst in der gegenseitigen Ergänzung wird stille Nacht daraus. Schauen wir uns das nächste Bild an. Moor ohne Gruber geht ebenso wenig wie Gruber ohne Moor. Und da ist oft auch ein Geheimnis, dass ich mich so unvollkommen fühle mit meiner Gabe, die mir Gott gegeben hat, mit meinem Talent, das ich habe. Aber es ist nicht unvollkommen. Es braucht nur Ergänzung. Und wo findest du die Ergänzung? Bei deinen Geschwistern, bei den Menschen, die mit dir in der Gemeinde sind, die mit dir in deinem Team sind, die mit dir in der Kleingruppe sind. Moor ohne Gruber geht nicht und Gruber ohne Moor ebenso wenig. Es geht nur zusammen. Und daraus entsteht das Wunder von Weihnachten. Und daraus entsteht das ewige Lied. Viele wunderbare Gaben, die Gott uns gegeben hat, die können sich erst entfalten, wenn die passende Ergänzung da ist. Und das zeigt uns äh, diese Geschichte. Manchmal hemmt uns sowas, wenn wir diese Ergänzung nicht haben, wenn wir nicht wissen oder empfinden, es ist so bruchstückhaft, es ist so gering, es ist so wenig, es ist so unfertig. Und wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir so sei, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du deine Ergänzung noch nicht gefunden hast. Mohr ohne Gruber geht ebenso wenig wie Gruber ohne Moor. Vielleicht darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Vor allem die Andrea, meine liebe Frau. Ich sage es zu oft, glaube ich. Genau, das geht gar nicht. Vielleicht möchten wir als Gemeinde, soweit es möglich ist, gemeinsam aufstehen. Weihnachten ist das Fest der Gaben. Habt ihr schon mal eine Krippe angeguckt, stellt ihr fest, dass alle ihre Gaben bringen. Die einen bringen armselige Gaben, die anderen bringen reiche Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist egal, was du hast, egal, was du bringst, egal, wer du bist. An der Krippe bist du willkommen. Bei Jesus bist du willkommen. Und ich möchte dich heute Morgen was fragen. Vielleicht schließt ihr eure Augen und schaut nicht rum auf euren Nachbarn. Jeder mal so für sich. Ich möchte dich fragen, Vielleicht hast du heute Morgen erkannt, dass du deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, bisher so gering geschätzt hast. Vielleicht hast du das Gefühl, deswegen gar nicht dazuzugehören oder nicht gebraucht zu werden. Dann möchte ich dir sagen, dass du jetzt in diesem Gottesdienst dich aufmachen kannst, an die Krippe kommen darfst und all das, was dir unzulänglich, was dir zu klein, was dir bruchstückhaft erscheint, zu Jesus zu bringen. Und ich bin mir sicher, er wird was Großes daraus machen. Möchtest du das? Möchtest du das? Dann möchte ich dich bitten, mal kurz deine Hand zu heben. Dann werde ich für dich beten. Vielen Dank. Ja, danke schön. Vielleicht hast du aber bisher mit diesem Jesus oder mit diesem Weihnachten noch gar nicht so viel anfangen können. Vielleicht ist dir heute Morgen erst bewusst geworden, dass dieser Jesus, der Mensch wurde, mit dir ganz persönlich etwas zu tun hat. Und wenn du heute Morgen sagst, ich möchte heute Morgen zum ersten Mal oder ganz neu in meinem Leben eine Beziehung mit diesem Jesus eingehen, ich möchte ihn kennenlernen, dann darfst du jetzt auch deine Hand heben. Dann möchte ich auch für dich beten. Ist da jemand da, der Jesus heute Morgen neu oder zum ersten Mal kennenlernen möchte? Ich danke, danke, ich habe es gesehen. Wollen wir gemeinsam beten? Herr Jesus, du hast all die Hände gesehen und ich darf dich jetzt bitten, dass du jeder Einzelnen, jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest, dass du ihnen ganz persönlich ganz nahe bist und dass du ihnen eine Idee davon schenkst, was dein Plan und deine Berufung für ihr Leben ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du schlummernde und verschüttete Gaben aufdeckst, die du den Menschen geschenkt hast. Dass du sie in die Berufung hineinführst, die du für sie bereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du für die, die heute Morgen ganz neu oder das erste Mal entschieden haben, ihren Weg mit dir zu gehen, dass du sie an die Hand nimmst, dass du sie führst, dass du sie leitest, dass du sie segnest und zum Segen setzt. Amen. Amen. Bitte macht es jetzt nicht euch, mit euch selbst nur allein aus, sondern hier vorne kommt unser Gebetsteam nach vorne. Die stehen da und ihr könnt auf sie zugehen. Ihr könnt euch einfach von ihnen segnen lassen. Ihr könnt einfach auch noch mal etwas festmachen im Gespräch mit ihnen. Traut euch nach dem Gottesdienst. Kommt nach vorne und lasst euch segnen. Und jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1818 und hören stille Nacht, heilige Nacht mit der Gitarre. Der Peter hat gesagt, die Gitarre ist leicht modifiziert zu der damaligen Gitarre. Wollen wir das Lied anhören? Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar, heult der Knabe im lockigen Haar. Schlaf, in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe, stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o oh wie lacht, lieb aus einem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt.